0: Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Sätze wie diesen kennen wir wahrscheinlich nahezu alle. Egal ob im Auto, unterwegs oder zu Hause, werden Sprachassistenten wie beispielsweise Siri oder Alexa von vielen verwendet. Seit dem Jahr 2011 können wir Siri nutzen um mit einem einfachen Hey Siri aktivieren. Alexa steht uns seit dem Jahr 2017 mit Rat und Tat zur Seite. Doch, wo stoßen Spracherkennungssysteme an ihre Grenzen? We know how. Ein Podcast der Fraunhofer Gesellschaft. Herzlich willkommen zum Fraunhofer Podcast. Mein Name ist Franziska Frötsch und ich freue mich auf ein interessantes Gespräch mit Dr. Joachim Köhler vom Fraunhofer Institut für Intelligente Analyse und Informationssysteme, kurz IAIS, in St. Augustin. Hallo, Herr Dr. Köhler.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Schön, dass Sie dabei sind. Wir sprechen heute über Sprachassistenten. Nutzen Sie privat auch welche?
1: Ja, aber eher gelegentlich. Also ich nutze das eher äh, im Auto, ja, wenn ich ähm, navigiere und die Hände am Lenkrad habe. Und äh, ja, und dann fürs Telefonbanking nutze ich es schon mal häufiger, ja, um eine ähm, Buchungen durchzuführen. Ansonsten sehe ich es in meiner Familie eher bei meinem Sohn. Der ist begeisterter Alexa-Nutzer mit allen Spielereien, die das System bringt. Wobei wir als Eltern da eher kritisch sind wegen der Datenschutzkonformität.
0: Mhm. Was läuft denn technisch gesehen ab, wenn der Computer ein Wort hört?
1: Was genauer passiert ist, dass die Maschine oder der Algorithmus, ähm, die Sprachsamples, die man so oft von den Wellen her kennt, die, die man sieht, wenn man so eine Sprachaufzeichnung wie so ein Podcast äh, gemacht hat, die werden halt in Frequenzen umgewandelt, in ähm, sogenannte Mehlspektren. Das sind ähm, Frequenzwerte, die angepasst sind an das menschliche Gehör. Und dann finden halt mittlerweile diese neuronalen Netze Einzug, die sozusagen aus diesen Mehlspektren es ziemlich gut schaffen, Phonemfolgen herzusagen. Ne? Also jedes Wort wird phonetisch transkribiert. Man hat man so eine Phonemfolge und diese Phonemfolge wird dann sozusagen in Wörter übersetzt. Ja, Das ist, passiert dann relativ integriert. Das ist also so ein verschachteltes System. Und ähm, ja, und dann hat man Wörter als Grundeinheit, also man kommt vom, von eben zum Wort, zum Satz, ja, und alle Sprache hat Grammatik, hat äh, Reihenfolge oder eine gewisse Logik, wie Wörter aufeinander folgen und das bringt man dem Computer auch bei, ja, und ähm, das Beibringen passiert halt über Lernen, ja, also über viele Beispiele, also neuronale Netze sind sozusagen heute die, die Methoden der Stunde, die das sehr gut können. Ja, und dann hat man am Ende eine Wortfolge und die Idee ist immer die maximale Wahrscheinlichkeit der Wortfolge hinzubekommen. Also man nimmt das akustische Signal, den Kontext, über was gesprochen wird und die äh, Maschine versucht halt die wahrscheinlichste Wortfolge zu erkennen.
0: Sie und ihr Team setzen Spracherkennungs-KI nun ein, um gesprochene Sprache in Text umzuwandeln. Derzeit arbeiten sie mit der ARD zusammen, um deren Medienbeiträge zu transkribieren. Was ist hier die größte Herausforderung?
1: Man kann sich ja jetzt erstmal vom Anwendungskontext das ziemlich gut vorstellen, dass das für die ARD äh, eine Menge Sinn ergibt, so eine Software einzusetzen, weil die haben Unmengen an Sprachdaten. also. Radiointerviews, Podcasts, Videos, Fernsehbeiträge und man schafft das ja gar nicht, die alle manuell erschließbar zu machen und zu transkribieren. Und die Spracherkennung hilft halt, diese ganzen Sendungen automatisch zu erschließen, Einspring, Einsprungspunkte zu finden, dass also Redakteure dahinspringen können, wenn jemand ein bestimmtes Wort gesagt hat oder ein bestimmter Sprecher was geäußert hat und dadurch wird das Material erschließbar, durchsuchbar und viel besser verwendbar für die Redakteure, Journalisten, Dokumentare und äh, letztendlich die große Herausforderung bei den bei der ARD ist, dass wir es über ja hier eine riesige Vielfalt von verschiedenartigen Interviews äh, Send Sendetypen haben. Also die Vielfalt, die die und letztendlich pro muss man diese Vielfalt in diesem Modell noch abbilden. Das heißt, man braucht ein großes Lexikon, ja, ein großes Wortlexikon. Wir haben jetzt so dreieinhalb Millionen bei uns im Spracherkenner. Und das ist schon relativ viel. Also, das ist, glaube ich, so in unserem Spracherkennungssystem sind wir, glaube ich, auch relativ führend mit. Und der große Vorteil bei diesen Radiointerviews und Fernsehsendungen ist, dass das häufig sehr gut produziert ist. Also, das, da sprechen Leute, die gut sprechen können, ja, aber nicht immer. Ne? Also denken Sie an Außeninterviews -Außen oder heftige Diskussionen, wo die Leute durcheinander reden ja, und dann wird es schon schwieriger. Oder Dialekte, ja, wenn gerade Regionalsender auf Sächsisch, Bayerisch ähm, dann äh, Interviews führen, wird es auch für die Maschine dann wieder schwieriger, das in hoher Qualität zu erkennen, aber ähm, grundsätzlich ähm, auch der Unterschied zu vielen eingesetzten Spracherkennungssystemen sonst, die dann immer so für so eine Spezialaufgabe wie fürs Telefonbanking ähm, getrimmt wurden. Man, das muss halt alles können, weil das sonst nicht machbar ist, das immer für jede Sendung anzupassen.
0: Nun geht es bei den Medienbeiträgen in der ARD auch um komplexe Sachverhalte. Kann das System damit umgehen oder stößt es dabei auch an Grenzen?
1: Ja, ich hatte es schon auch angesprochen. Also es gibt immer natürlich bei so einer technischen Entwicklung auch Limitationen und äh, noch Forschungsfragen, weil Sprache ja am Ende doch komplex ist. Ja, also es ist ja nicht nur Ja-Nein sagen und Spiel das Lied ab Serie, sondern Sprache ist ja wirklich äußerst komplex. Ja und auch gerade im Dialog. Ähm, es gibt halt sehr offensichtliche ja, sag ich, sag ich mal, Herausforderung. Dann, wenn Leute Dialekt reden oder Deutsch als äh, eine zweite Sprache haben, also mit starkem Akzent reden, äh, wenn starke Hintergrundgeräusche ist, also wenn die Sprache nicht so perfekt ist, also dann wird es auch schwierig für die Maschine. Jetzt für, sage ich mal, Hochdeutsch, wenn jemand gut spricht, würde ich sagen, ist die Maschine mittlerweile schon auf einem sehr hohen Niveau, aber für solche Szenarien, Spontansprache, Dialekte, ähm, große starke Hintergrundgeräusche. Da ist auch noch was zu tun, um das robuster zu machen, weil der Mensch ist da ziemlich robust im Sprachverstehen und das versuchen wir der Maschine auch noch beizubringen. Aber das ist halt auch noch Forschung.
0: Aber wie genau werden aus lauten Wörter und wie erkennt das System das?
1: Äh, ist tatsächlich so, dass dieses Spracherkennungssystem eigentlich so drei Wissensquellen braucht, um zu funktionieren. Aktuell ist das so. Es gibt auch neuere äh, Methoden, die das ein bisschen aushebeln wollen oder werden, aber, aber aktuell, die gängigen Spracherkennungssysteme brauchen so zwei, drei große Datenquellen. Also einmal sind das einfach große Sprachdatenbank von gesprochener Sprache. Heute in der Regel tausend Stunden, zehntausend Stunden von transkribierten Sprachdaten, also worttranskribierten Sprachdaten, die dann hergenommen werden, um die Aussprache, also die Phoneme zu trainieren. Also dann werden neuronale Netze trainiert, die die Aussprache ähm, der Phoneme abspeichern. Das ist so das akustische Modell. In der Sprachverarbeitung nennt man das das akustische Modell. Und äh, um den Übergang zu den Wörtern zu haben, braucht man auch ein, ein Aussprachewörterbuch. Also das ist einfach so ein Lexikon, wie man das vielleicht so kennt. Ne? Und da gibt es immer so eine IPA-Aussprache, International Phonetic Alphabet. So, eine, so. Und in Deutschland haben wir so um die 40 Phoneme. Und das heißt, ähm, diese 40 Phoneme müssen bei dem akustischen Modell trainiert worden sein. Dann ist man sozusagen auf Wortebene gerüstet. Also könnte ein, man könnte das System eine gute Einzelworterkennung durchführen. Aber Sprache ist ja die Vor Folge von Wörtern. Das heißt, Wörter folgen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit und dann nimmt man wiederum große Textdaten und wir trainieren unser System zum Beispiel mit einer Milliarde fortlaufenden Wörtern, um die Wahrscheinlichkeiten von Wortfolgen zu bestimmen. Und sowohl bei der Phonemerkennung als auch bei der bei dem Einsatz von den Sprachmodellen ist wichtig, den Kontext zu kennen. Also welches Phonem folgt dem anderen? Ja, weil wir haben so phonetische Verschleifungen, das, das heißt, die, die Phoneme werden dann mal ein bisschen leicht anders Ausgesprochen in Abhängigkeit von dem davor und dahinter kommenden von ihm. Und wir haben halt die Modellierung oder die Berechnung der Wahrscheinlichkeiten von Wörtern, die aufeinander folgen. Und da kann man einen relativ großen Kontext hernehmen, von fünf, sechs, sieben hintereinander folgenden Wörtern. Und da weiß man dann die Wahrscheinlichkeiten. Die sind auch abgespeichert. Das heißt, man hat viele Wahrscheinlichkeiten in dem System. Und das muss miteinander alles verrechnet werden, dass nachher das Richtige rauskommt.
0: Nun haben nicht alle Menschen einen perfekten Redefluss und benutzen Füllwörter wie zum Beispiel M. Stellt das ein Problem für das System dar?
1: In der Tat ist es so, dass wir das Wort M äh, tatsächlich in unserem Sprachwortschatz haben, weil das zum Transkribieren durchaus wichtig ist. Also M signalisiert sowas wie auch so eine Pause oder überlegung und gibt dem satz struktur auch wenn das vielleicht sich nicht so toll anhört wenn man m sagt aber viele von unseren projektpartnern wollen das m drin haben weil sie dann einfach den text besser lesen verstehen können weil das so satzgrenzen auch darstellt also von daher ist m durchaus ein wichtiges wort auch für uns ja bei der erkennung so ein M, so ein kurzes M, letztendlich sind das zwei Phoneme, die aufeinander folgen. Und wenn man einem ungenau schlampig ausspricht, dann klingt das so ähnlich, ja? Um diese ähnlich klingenden Wörter auseinanderzuhalten, kommen halt wieder diese Sprachmodelle zum Einsatz. Also man braucht letztendlich dann eher die Sprachmodelle. Also wenn die Phonetik es nicht schafft, Wörter auseinanderzuhalten, das ist beim Mensch genauso, nimmt er halt den Kontext, ja. So der, der Wortfolgen, ja. Und dann entscheiden an der Stelle eher die Wortfolgen als die Phonetik welches Wort gesprochen wurde.
0: Jetzt könnte man meinen, man hat ja eine künstliche Intelligenz, die Sprache erkennen kann. Und wieso geht man dann nicht gleich über die Sprachsuche, sondern macht einen Umweg über das Transkribieren und die Textsuche?
1: Der Text hilft halt, dass den Inhalt des Gespräches gut effizient abzuspeichern. Es gibt halt tolle, mittlerweile sehr leistungsfähige Textsuchmaschinen, also Suchmaschinen, Datenbanken, die Text gut abspeichern können. Wenn Sie jetzt sozusagen das direkt über die Sprache machen müssten, müssten Sie ja sozusagen so Sprachfingerprints haben, also so Sprachabdrücke von jedem Wort. Und dann wird die Suche extrem aufwendig, also das und schlecht nachvollziehbar. Also durch diesen Zeichenschritt in die Umwandlung von Text haben Sie halt so eine Ebene, die Sie gut handeln können mit gängigen IT-Lösungen und Datenbankenlösungen und, Datenbanken und äh, solche ähm, Fingerprints von Sprachmustern abzuspeichern, durchsuchbar zu machen, ist halt sehr rechenaufwendig und dann auch nicht praktikabel. Auch das haben wir mal versucht. Also Das ist auch durchaus eine interessante Herangehensweise, aber das skaliert schlecht. Ja, Und deswegen ist halt diese Umwandlung in Text immer einfacher, IT-seitig zu handeln und man hat mehr Möglichkeiten, es zu beeinflussen.
0: Nun könnte man sich auch andere Anwendungsbereiche für die Spracherkennung vorstellen, wie beispielsweise in der Produktion. Hier könnten Menschen mit Maschinen und Robotern kommunizieren und ihnen Befehle erteilen, oder?
1: In der Tat bietet äh, es sich natürlich jetzt an die die Spracherkennung halt für so Sprachdialogsysteme, also zur ja, wirklich Dialoge, also Vorgänge, taskorientierte Vorgänge, wo man irgendwas lösen möchte, eine Maschine steuern, einen Banking Vorgang auslösende Transaktionen durchzuführen und hier entwickeln wir ja mit dem Fraunhofer IIS zusammen eine oder die Fraunhofer Sprachassistenzplattform da die, die ist eine sehr große Unternehmung jetzt wir haben ein großes BMW Projekt und nutzen halt diese Sprachdialogsysteme auch für erste Kundenprojekte und ähm, das macht halt von daher sehr viel Sinn, diese Technologie auch genau hier einzusetzen. Der, der Dialog zwischen Maschine und Mensch, ja, der, der wird sich jetzt sicherlich ausweiten, aber Sie sind, sehen Sie, häufig auch bei Alexa, das sind ja so kurze Dialoge, man licht an, licht aus und das ist sicherlich gut und sehr zielgerichtet, aber man möchte natürlich hin zu längeren Dialogen, die dann auch vielleicht noch sinnstiftender sind oder mehr Funktionalität auslösen, ja, und da möchte man hin, also nicht nur dieser Licht an Licht aus Dialoge, sondern äh, wirklich vielleicht in einem Satz sagen, wie ich meine Banktransaktion durchführen möchte. Also das nennt man dann so Formfilling oder solche Task-orientierten Dialoge, wo man drei, vier Informationen hat, die dann die Maschine erkennt, ja, und dann rückfragt, wenn sie was nicht erkannt hat oder der Sprecher oder der, der Mensch etwas nicht gesagt hat, dann fragt sie dann zurück, wie, wie hoch der Betrag ist oder so. Aber da will man hin, also dass, dass man möglichst kompakt viele Informationen über Sprache dem System vermittelt und das System dann in der Lage ist, das in einem Rutsch quasi zu erkennen und nur dann noch nachzufragen, wenn sich, wenn die Maschine unsicher ist. So, und das ist, glaube ich, so der nächste Schritt, der, der angegangen wird, ja, der, der auch, den wir auch in diesem Frauenversprachassistenzsystem umsetzen. Ist natürlich erstmal der Anspruch, möglichst leistungsfähige Technologie bereitzustellen. Man möchte aber auch die Menschen da nicht ersetzen oder Konkurrenz machen, aber natürlich die Menschen Hilfsmittel an die Hand geben. Komplexe Vorgänge mit Sprache der Maschine mitzuteilen und die Maschine in die Lage zu versetzen, diese komplexen Vorgänge zu verstehen und einzupflegen in Datenbanken, in Transaktionen, in Diagnoseberichte, sodass man einfach auch da stärker unterstützt.
0: Sie haben ja gerade das Projekt Speaker angesprochen. Welchen Vorteil haben die teilnehmenden Unternehmen und was sind die Besonderheiten der KI-Plattform, die sie dort bereitstellen?
1: Ja, mit dem Speaker-Projekt möchten wir halt ähm, aus Fraunhofer heraus eine Sprachassistenzplattform für den deutschen ähm, Industriebereich, für den Industriemarkt bereitstellen. Und wir möchten wirklich eine komplette, integrierte Plattform hier bereitstellen und sind ja auch schon sehr weit in der Entwicklung. Hier haben wir, hatten wir schon gesagt, eine heraus eine wirklich sehr gute Spracherkennung. Wir haben eine sehr, sehr gute Sprachsynthese mittlerweile entwickelt. Wir haben ein sehr komfortables Dialog-Editing-Tool ähm, entwickelt. Und ähm, das Besondere an der Plattform ist, dass die halt auf deutschen Servern gehostet wird, dass wir auch in der Lage sind, Komponenten oder die ganze Plattform in oder bei Unternehmen zu betreiben. Das heißt, wir können On-Premise installieren und damit können wir halt ermöglichen, dass diese Sprachassistenztechnologie auch in den industriellen Einsatz bekommen, wo die Daten der Kunden wirklich den Wert darstellen. Also Unternehmen möchten ihre oder dürfen ihre Kundendaten und Unternehmensdaten gar nicht rausgeben auf Plattformen und wir wollen damit eine vertrauenswürdige Plattform und Technologie bereitstellen, die dann auch äh, flächendeckend genutzt wird. Das ist die, die, die Motivation, diese Plattform zu bauen, also dass man einerseits hier technologisch auch eine, eine sehr gute Alternative hat, aber vor allem datenschutztechnisch auf der sicheren Seite ist und dem Mittelstand und den, der deutschen Industrie die Möglichkeit gibt, Sprachassistenten so zu nutzen, wie sie es wirklich einsetzen können und dürfen und damit Möglichkeiten
0: zu schaffen. Kommen wir zum Schluss nochmal zum Projekt mit der ARD. Wie geht es hier weiter und wann kann ich als Zuschauerin mit fehlerfreien Live-Untertiteln rechnen?
1: Ja, natürlich gehen wir jetzt davon aus, dass das Projekt mit der ARD weitergeht. wird. Wir haben immer positive Rückmeldung, was unsere Spracherkennungsqualität angeht und ähm, die die Verbreitung ist groß, also es werden täglich mehrere tausend Stunden täglich mit unserer Software in der ARD verarbeitet. Das ist mittlerweile etabliert, sehr akzeptiert und wird breit eingesetzt. Ja. Und das ist schon mal, denke ich, ganz gut, wenn... Wir sehen, dass sehr Akzeptanz für diese Technologie dann halt vorhanden ist. Ja, das Thema oder natürlich entwickelt sich das weiter. Ja, wir haben kürzlich eine Sprechererkennung eingebaut. Das heißt, man kann ein paar hundert Sprecher erkennen, dass auch das hilft. Das ist ein neues Feature der Software. Und ähm, wir sind jetzt auch dabei, ähm, erste Tests durchzuführen zur Live-Erkennung. Man kann zum Beispiel gerade jetzt, äh, wenn man in NRW wohnt, äh, die äh, aktuelle Stunde vom WDR wird aktuell live transkribiert mit unserer Software. Die ersten Ergebnisse sind vielversprechend, aber auch da... Das sind, das sind erstmal erste Tests und das muss natürlich auch nochmal äh, optimiert nachjustiert werden. Aber das Thema Live-Erkennung, äh, Live-Transkription ist natürlich ein großes Thema, gerade halt im Broadcast-Bereich. Aber natürlich muss man sagen, zum Thema Fehlerfreiheit, ähm, das äh, ist natürlich vielleicht auch eher ein Traum, dass es komplett fehlerfrei ist. Ja, also der Mensch würde, glaube ich, auch Fehler machen und wenn er das äh, sehr schnell transkribieren muss. Und ähm, wir brauchen ja noch was zum forschen. Also, es ist halt äh, auch äh, denke ich äh, schon eine sehr gute Lösung, aber das fehlerfrei ist sie nicht und wird sie auch nie werden. Das muss man so klar sagen, weil Sprache ist zu komplex und auch zu dynamisch und verändert sich, als dass die Maschine das äh, komplett fehlerfrei hinbekommen wird auch in Zukunft.
0: Nichtsdestotrotz hat die Forschung schon oft bewiesen, dass vieles möglich ist und Grenzen definitiv überschritten werden können. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, aber ich werde weiter davon träumen, dass es irgendwann beispielsweise fehlerfreie Live-Untertitel im Fernsehen geben wird. Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen und Ihrem Team viel Erfolg bei Ihren Projekten. Weitere Informationen zu der Arbeit von Herr Dr. Kühler gibt es in den sogenannten Show Notes, direkt unter diesem Podcast. Fraunhofer. We know how.